0: Квалификационный раунд – попытка АСУ поддержать фигуристов из небольших государств в ущерб зрелищности. Предложение увеличить число юниорских турниров – справедливое, но на фоне политики Союза конькобежцев в отношении юниоров кажется абсурдным. Эстония, Латвия и Литва предложили увеличить возрастной ценз для чиновников до 80 лет. Переоценка компонентов может серьезно повлиять на фигурное катание, но только если вслед за правилами изменится и судейства. Всем физкульт, привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского Радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех профессионалов, и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте спорт сегодня мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Главное событие фигурного межсезонья – Конгресс Международного союза конькобежцев, или же АСУ, запланированный на лето. Постолимпийские конгрессы особенно важные. Например, летом 2018-го сократили повторы четверных прыжков и бонусы за вторую половину программы, а также расширили шкалу GOE, Grade of Execution, большая шкала оценки уровня исполнения, если по-русски, и уменьшили длительность произвольных в мужском и парном катании. Но Впереди лето, которое тоже принесет изменения, о а части предложений стало известно уже сейчас. Вот, например, хотят вернуть квалификационный раунд Увеличить число юниорских турниров или усложнить переходы в другую федерацию и ослабить возрастной ценз для чиновников. Кроме того, еще в разгар Олимпиады в Пекине заявлялось о том, что членов АСУ продолжает беспокоить вопрос участия подростков во взрослых соревнованиях. Это, как вы понимаете, не окончательная повестка. Ведь, например, в 2018 году поступило аж 415 предложений, и далеко не все из них были о фигурном катании. Так, на Конгрессе рассматривается множество бюрократических вопросов и вносятся поправки в правила конькобежного спорта и шорт-трека. Но, впрочем, некоторые идеи известны уже сейчас, и они заслуживают обсуждения. Первое в этом списке... Квалификационный раунд – это, знаете, такая ностальгическая инициатива АСУ вернуть квалификационный отбор на чемпионатах мира. И сделать это планируется не сейчас, а с сезона 2024-2025 годов. Что важно, в квалификации фигуристы будут катать только произвольные программы, а продолжительность соревнований увеличится до 8 дней в ущерб официальным тренировкам. И я сейчас поясню, зачем это надо. О подобном предложении еще два года назад писал американский журналист Филипп Херш. По его информации, Международный союз конькобежцев планировал уже с 23 года ввести на чемпионатах мира 54 квоты для женщин и мужчин, 32 для парников и 40 для танцоров. Чтобы основные соревнования из-за этого не продолжались целый день, а лидеры не утруждали себя лишним прокатом, 24 одиночника должны были попадать в короткую программу напрямую, а еще 12 из квалификации. Тут может возникнуть вопрос, почему АСУ, жертвуя интересами телевещателей, выбирает введение квалификационного раунда, то есть снижение общего качества прокатов на турнире, а не расширение квот для сильнейших федераций. Ответ про прозаичен. Чиновников давно беспокоит слишком узкая аудитория фигурного катания, и речь идет не только о зрителях, но и о выступающих на относительно высоком уровне спортсменах, то есть выигрыши будут не гранды фигурки. Если посмотреть на «Глобус», то худо-бедно географическое разнообразие соблюдается на юниорских стартах, где можно посмотреть даже на индийское парное катание, а также на чемпионате четырех континентов, на котором невозможно потерять квоты, их всегда три. Но для массовости спорта, по мнению «Союза», этого недостаточно. Да, лишь единицы из фигуристов, представляющих условные Албанию или Марокко, смогут пройти через квалификационный раунд. И далеко не каждый из них вырастет в условного Хавьера Фернандеса. Но даже статус участника чемпионата мира может гарантировать части спортсменов бонусы внутри страны, в том числе спонсорские контракты или гранты от университетов. Для АСУ это возможность получить дополнительные доходы от трансляции. Сейчас вещание для не купивших права стран происходит бесплатно на официальном YouTube канале организации. Но при всем при этом здесь есть одна проблема, которую нельзя игнорировать. Это крайне низкая зрелищность. В последний раз АСУ провел квалификационный раунд на чемпионате мира 10 лет назад. Виктория Павук, занявшая последнее место в женской квалификации, не докрутила ни одного тройного прыжка и получила в технической оценке за произвольную 23,57 балла, то есть немногим больше, чем набирали аутсайдеры в короткой программе. Половина участников тогда мужской квалификации и треть танцоров не получили ни по одному критерию второй оценки больше пяти баллов, это плохо. Занявшие предпоследнее место в квалификации пара австрийцы сорвали две поддержки из трех – а за оставшуюся получили первый уровень. В общем, картина получается так себе. Еще одно важное предложение, которое предстоит рассмотреть этим летом на Конгрессе, поступило от Венгрии – проводить юниорские чемпионаты Европы и четырех континентов. Сейчас ключевых международных стартов у юниоров всего два – это чемпионат мира и финал Гран-при – И дело не только в том, что подросткам негде приобретать соревновательный опыт, но и в снижении мотивации – слишком маленький шанс зацепиться за серьезный титул до выхода во взрослые. Проблема в том, что номинальное увеличение числа турниров в расписании не поможет, если их продолжить систематически отменять, как это происходит сейчас. Вот смотрите, последний крупный юниорский старт чемпионат мира прошел два года назад в Таллине. В 2021 соревнования отменили из-за пандемии, в 2022 перенесли на неопределенный срок. Финала юниорского гран-при не было аж с декабря 2019-го. И если АСУ не пытается бороться за ключевые юниорские старты сейчас, то какой шанс, что «Союз» постарается сохранить условный евро? К тому же юниорские турниры трудно купить телетрансляциями, рекламой на бортах или билетами. И в случае принятия венгерского предложения было бы логично присоединять юниорские континентальные чемпионаты ко взрослым. Так было бы и дешевле, и логистически проще для АСУ, а часть зрителей могла бы совместить поездку на оба турнира. Проводить соревнования параллельно, как в финале Гран-при, конечно, не получится из-за количества участников. Продолжаем рассматривать предложение. Как известно, у Международного союза конькобежцев есть две проблемы. Слишком мягкий возрастной ценз у фигуристок и слишком жесткий у чиновников. Оба вопроса с завидной регулярностью поднимают на Конгрессах. Например, еще в 2014-м Россия настаивала на полное отмене возрастного лимита для чиновников. Тогда поправку отклонили, чтобы сохранить энергию спорта, а в 2016 году представлявший Францию Дидье Гаяге предлагал ограничить максимальный возраст чиновников 7-10 годами. При этом Александр Лакерник занял пост вице-президента АСУ, когда ему был 71 год, а во время недавней Пекинской Олимпиады отметил 77-й день рождения. Сейчас к вопросу предложили вернуться Эстония, Латвия и Литва. Причина – дать возможность активным и опытным членам Совета и дисциплинарной комиссии продолжить свою деятельность. Тому, что инициатива о смягчении возрастных ограничений для чиновников исходит от стран Балтии, удивляться не стоит. Ключевые для АСУ предложения часто вносятся небольшими федерациями, это создает иллюзию объективности, будто поменять под себя правила пытается незаинтересованное государство, а точьи спортсмены даже не всегда набирают технический минимум на чемпионатах мира. Именно по этой причине предложения о повышении возрастного ценза у фигуристов носили в разное время Норвегия и Нидерланды а на Конгрессе в 2018 году отменить возрастной ценз для управленцев АСУ пыталась Босния и Герцеговина. Другое дело, насколько это будет успешным. Летом узнаем. Пожалуй, самая масштабная реформа из имеющегося списка – это сокращение числа критериев второй оценки с 5 до трех и одновременная корректировка ее коэффициентов. Так, достаем калькуляторы. В мужском катании оценка за компоненты будет умножаться на 1,67 в короткой программе и на 3,33 в произвольной. В танцах на льду на 1,33 в ритм танце и на 2 в произвольном. В женском и парном катании оценка за компоненты будет умножаться на 1,33 в короткой программе и на 2,67 в произвольной. Так, что это значит? Давайте разбираться. Изменения выглядят революционными, но их практическая польза все-таки пока совершенно не очевидна. Главная проблема второй оценки не критерии и коэффициента, а то, что она зачастую выставляется как средняя арифметическая от флага, тренера, зачетки и прочих неспортивных факторов. Если проблема была только в том, что огромное количество информации отвлекало судей от анализа проката, то реформа сработает, но пока она напоминает подмену понятий. Какая разница, сколько компонентов, 3 или пять — необходимо оценить, если никакой дифференциации не происходит даже в случаях, когда разница, например, в связках и перформансе очевидна? Вот и получается, что без изменения практики судейства реформа будет совершенно бесполезной. Ну и адаптация судей к новым правилам определенно займет какое-то время. Это хорошо иллюстрирует протоколы небелхорн трофии в 2014 году. Турниры, на котором провели эксперимент по разделению бригады на тех, кто оценивал только компоненты, и тех, кто выставлял надбавки за элементы и баллы за часть компонентов. На тех соревнованиях судьи определенно были смелее в выставлении второй оценки, но обнаружилась другая проблема. Разница в баллах за один и тот же критерий становилась слишком заметной. Вот, например, Михаил Бржезина за скольжение получил от 6,5 до 8,25, а за интерпретацию от 7,25 до 9. У Джейсона Брауна оценка за связки и скольжение варьировалась в пределах полутора баллов. Одни арбитры считали их посредственными или хорошими, а другие – близкими к идеалу. Такие полярные мнения дискредитируют судейскую систему, и Международный союз конькобежцев вряд ли хочет подобной реакции. Значит, практика, скорее всего, будет меняться постепенно. Следующий пункт в списке предложений мы будем рассматривать под знаком звездочки. Знаете, как это делается в рекламах или аннотациях? Дело в том, что Россия тоже не стала отмалчиваться и запланировала сразу несколько изменений, но будет ли она принимать участие в грядущем Конгрессе или нет, попадут ли эти предложения на стол или нет, все зависит от того, как будут развиваться события в связи с войной в Украине и с тем, какова ситуация будет в вопросе санкций. Пока что конкретно на данный момент все выглядит крайне пессимистично. Но что касается самих предложений, одно из них, например, подразумевает увеличение числа рекламных мест на одежде фигуристов и тренеров. Еще одна интересная идея указывать на форме фамилии спортсменов, видимо, чтобы запустить такой официальный мерч по аналогии с футбольным. Предложения довольно ожидаемые на фоне возросшей популярности фигурного катания, ведь уже сейчас у некоторых спортсменов сразу по несколько крупных спонсоров. И главная предлагаемая инициатива – ограничить переходы фигуристов между федерациями. Если эти поправки примут, то спортсмену нужно будет сначала получить разрешение на переход, а потом выждать 12 месяцев так называемого карантина с момента своего последнего турнира. Вообще, смена федерации, если так разобраться, чувствительная тема в фигурном катании. Далеко не всех отпускают легко. Переход топовых спортсменов из одной федерации в другую выглядит просто немыслимым. Но и спортсменов уровня этапов национальных кубков тоже отпускают неохотно. Вот, например, Владимир Самойлов достиг договоренности с Польшей почти три года назад. Но только этим летом дело сдвинулось с мертвой точки. Проблема была в том, что его не отпускала Российская Федерация, упирая на то, что он не был в сборной России, не был в сборной Москвы, на международных стартах тоже давно не выступал, и они не имели права его просто не отпустить. В общем, такие странные манипуляции. В итоге с горем пополам спустя три года все же его отпустили, и в свете нынешних событий можно сказать, что Владимир Самойлов спасся с тонущего корабля. С французом Брюно Массо было немного иначе. Его переход в немецкую сборную стоил 30 тысяч евро. И это после торга двух федераций. В общем, дело не всегда в боязни получить нового конкурента. Здесь влияет и количество затраченных на подготовку спортсмена средств. Инициатива России в данном случае может восприниматься и как ответ на попытки АСУ увеличить географическое разнообразие на чемпионате мира. Очевидно, что часть стран, получивших доступ к крупным турнирам, захочет взаимовыгодного сотрудничества со вторым эшелоном сильнейших федераций. Любопытно скорее то, что среди попавших в прессу российских инициатив не оказалось ни одного предложения, касающегося женских «Ультра-Си». Речь идет даже не об увеличении стоимости четверных прыжков, а о снятии запрета на квады во взрослой короткой программе и сольный тройной аксель у юниорок. Но в любом случае их принятие в свете возможного повышения возрастного ценза под большим вопросом. Если одним из аргументов в пользу этой реформы является здоровье девочек-подростков, привилегии для фигуристок с Ультра-Си будут выглядеть очень странно. Кстати, хорошо, что мы затронули эту тему. Перемены, о которых давно спорили и многие не верили, будут происходить постепенно». Совет АСУ пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам и фигуристкам избежать того, что спортсмены, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены возвращаться в юниоры. Соревнования. Тренировки и восстановления зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития, а это физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость. А также будет зависеть от возраста скелета, то есть степени окостенелости костной структуры, ведь у каждого тут свои индивидуальные особенности. При пересмотре этого ценза нужно учитывать оба этих возраста. Возраст развития и возраст скелета. Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов ко взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребенка. Повышение возрастного ценза, если вы помните, обсуждалось после Пхенчхана, с тех пор о нем периодически вспоминали на протяжении всего олимпийского цикла, но, кажется, только теперь разговоры стали реальностью. Разберемся в аргументации сторонников и противников этого шага. Основной аргумент «за» — это спортивное долголетие. Фигуристы с долгой карьерой, безусловно, важны для популяризации спорта в маленьких федерациях. Такие люди вполне могут стать национальными героями, а после карьеры часто начинают тренировать сами, как Стефан Ламбье или Хавьер Фернандес. Но даже это не всегда гарантирует подъем вида спорта. Ну, смотрите, после Костнер в Италии пока не появились новые Каролины, а в Финляндии так и не родилась одиночница с харизмой и успешностью Киры Корпи. Отсутствие четверных действительно может продлить карьеры фигуристок за счет меньшей травмоопасности тренировок. Но парадокс в том, что повышение возрастного ценза не означает автоматическое прекращение работы над ультра-си. Слишком много маленьких девочек уже прыгают квады на тренировках. Некоторые из них еще даже не вышли на юниорский уровень. Они прекрасно понимают, чтобы, наконец, оказавшись во взрослых, бороться с теми, кто родился чуть раньше, нужно рисковать. Увеличение ценза в данном случае поддержит взрослых спортсменов. Кроме того, само восприятие ультра-си четверных прыжков постепенно меняется с годами. Для чемпионата мира 2010 года в женском одиночном таковым вполне можно было считать не только Триксель, а Мао Асады, но и каскад тройную Луц. тройную Тулуп в произвольной программе его исполнила только юноки. Тройные в 2010 Спустя шесть лет новым критерием сложности стал перенос прыжков в бонусную зону. В короткой программе на чемпионате мира в 2016 и 2017 семнадцатом годах все три прыжка во второй половине исполнила только Медведева. И закономерным следующим шагом в этой технической мини-революции стал перенос всех прыжков и во вторую половину произвольной программы. Сложно сказать, что количество побед напрямую влияет на популярность вида. Секрет популярности спорта скорее в его доступности, понятности и зрелищности. Если с третьим критерием фигурное катание справляется, то с первыми двумя зачастую возникают проблемы. Кроме того, введение возрастного ценза упирается в принципы финансирования. В одной стране топовые спортсмены редко сочетают эту деятельность с другой работой или хотя бы полноценной учебой. А для фигуристов из другой державы это норма. Нет стипендии, нет спонсоров или гранта, нет достаточного количества льда и занятий со специалистами, а значит, нет всей той стабильности и того мастерства, необходимых для должного уровня. Если федерация не мешает тебе готовиться, это, по крайней мере, не худший вариант, вот возможен шведский сценарий – В 2018 году федерация не пустила в Пхенчхан Александра Майорова, сочтя его результаты недостаточно убедительными. А в этом сезоне предоставила условия для его младшего брата Николая, а также одиночницы Йозефин Тальегорд. Но на самом деле, чтобы притормозить прогресс, у АСУ был куда более действенный метод – снизить баллы за четверные прыжки и увеличить вес компонентов, одновременно ужесточив их судейство парное катание это уже проходило мода на ультрасисс хлынула как только фигуристы подсчитали что четверные выбросы и подкрутки не приносят большой выгоды зато сильно увеличивают риск серьезной травмы возможно другая предполагаемая реформа разделение бригады арбитров на техническую и компонентную. Это готовит фигурное катание именно к более жесткому судейству, и оно необходимо АСУ, хотя бы потому, что вторая оценка у нынешних топовых фигуристов практически уперлась в потолок. Посмотрим, придет лето, состоится конгресс, и станет понятно, как и в каком направлении дальше будет развиваться зрелищный и нередко вызывающий много споров вид спорта под названием фигурное катание. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport, домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке – «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.